0: Moscou, le 1er octobre 1918. Un jeune homme, il a 21 ans, il s'appelle Georgi Zhukov, ou Zhukov, enfin on va l'appeler joukov si vous voulez bien, se présente à la caserne de la 4e division de cavalerie d'armée rouge. C'est un jeune homme robuste qui déjà a combattu comme sergent pendant la guerre de 14 jusqu'à la grande révolution, double révolution hein, de 1917. En 18, Trotsky a ordonné la remobilisation et Zhukov a adhéré à ce nouveau régime avec d'autant plus de qu'il est ce qu'on pourrait appeler en termes bolcheviques un prolétaire, de père ouvrier, de mère paysanne. Il va suivre une formation de cadre militaire, rapide formation parce qu'il faut aller vite, et il va aller se battre cette fois non plus contre les Allemands mais contre les Blancs le long de la, de la Volga. On est en pleine guerre civile russe sa main ne tremble pas, on peut dire qu'il est vraiment très efficace. Je ne joue il est habile, il écrase dans le sang un certain nombre de révoltes cosaques et apprend l'usage de ce qu'il faut bien appeler la terreur. 1923, les Rouges l'ont emporté sur les Blancs et c'est le moment de démobiliser. Sauf que Zhukov choisit, lui, de rester dans l'armée. Il va prendre des cours de théorie. La science militaire est une chose qu'il passionne, depuis toujours hein, d'ailleurs. Ça a été vraiment... Il a en lui quelque chose du stratège et il va lui-même d'ailleurs continuer à se former. Il se révèle très rigoureux, exigeant. Avec ses propres hommes, il est très autoritaire, mais... On ne peut pas tellement le contester parce qu'il est avant tout exemplaire et c'est ainsi qu'il gravit les échelons dans ce qu'il faut appeler désormais l'armée soviétique. Il devient le protégé du commandement de la cavalerie rouge, héros de la guerre civile, grand ami de Staline qui s'appelle Boudieni. Staline qui a pris la tête du du parti et qui est en train d'instaurer au milieu de ces années 1920 un régime totalitaire et qui va euh, évidemment devenir de plus en plus fort. En juin 1937, on sait que Staline fait liquider les deux tiers des officiers. C'est une purge extraordinaire à laquelle va échapper Joukov grâce toujours à son mentor Boudiani qui est là et qui lui permet, du reste, d'être promu. Ce qui fait qu'en juin 1939, lorsque euh, le Japon attaque l'Union soviétique en Mongolie. Le 57e corps de l'armée rouge est en train de céder. Et qui envoie-t-on à Ralingol pour reprendre en main la situation On envoie, quand je dis « on », c'est Staline, évidemment, qui envoie Zhukov. Zhukov va s'imposer, pistolet au poing s'il le faut. Il fait le ménage parmi les officiers, il met la troupe au pas. Il définit une stratégie dont nous parle, justement, dans cet ouvrage sur les maréchaux de Staline, « Jean Lopez et Lacha Otmezuri ». Joukov dessine un plan fidèle à la bataille en profondeur. Il y imprime son style fait de détermination, de brutalité, de ruse. Et de souci du détail. J'ai l'impression que, euh, les quatre pieds, si je puis dire, de ce que représente Joukov sont dans ces, dans ces mots-là. Hein. Détermination, brutalité, ruse et souci du détail. Ils ajoutent, il porte le maximum d'attention à la logistique de façon à pouvoir disposer du matériel et des munitions assurant la supériorité continue de son feu. Il étudie longuement le dispositif de l'adversaire, masque ses propres intentions, prépare ses réserves, qui représentent 25 à 40% de tous ses moyens, une proportion typique de l'art opératif, de même que le séquençage des opérations. On pourrait dire, s'il fallait résumer tout ça à un mot, qu'il y a chez Joukov quelque chose de cartésien, d'une certaine manière. C'est un homme rationnel, organisé, déterminé, dont l'esprit analytique est capable de temps en temps de quelques fulgurances sous Souvent accompagné d'une grande violence. Méthode qui donc est sa marque de fabrique qui va bloquer l'attaque des Japonais. Et les Japonais devant euh, ce, 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 cette hausse, si je puis dire, vont euh, se résoudre à négocier avec Staline. Ce qui fait que maintenant, euh, Joukov est général. Et même mieux que ça, il va devenir chef d'état-major. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et nous voilà en septembre 1939, nous voilà au, au début de la Seconde Guerre mondiale. Staline, vous le savez, a signé avec Hitler le fameux pacte de non-agression. Il est persuadé que, que Hitler respectera sa part du contrat. En, en fait, aussi bien l'Empire nazi que le régime soviétique peuvent tirer parti de cet accord. Et... Quand on parle d'une attaque allemande, Staline ne veut même pas en entendre parler de la désinformation des démocraties occidentales, dit-il. En juin 41, le ministre de la Défense, c'est Timoshenko, bien sûr, et, et Zhukov vont presser Staline de mobiliser parce que là, vraiment, ça devient euh, indispensable. Ça signifie la guerre, vous comprenez cela, oui ou non Le 22 juin, on est donc en 1941, à 2h du matin, vous savez ce qui se passe, la Luftwaffe bombarde Sébastopol, Minsk et Kiev. C'est le début de l'opération Barbarossa. Hitler est en train d'entrer en Russie, un peu comme l'avait fait, si j'ose dire, et dans d'autres circonstances, Napoléon. Un peu plus d'un siècle plus tôt. Joukov appelle Staline au téléphone, dans sa datcha de Konsevo, bien sûr. Et c'est le secrétaire qui répond « Mais je ne peux pas déranger le camarade Staline, il dort. Réveillez-le immédiatement !» dit Joukov. « L'Allemagne nous bombarde, bon sang !» Staline est sonné. Il ne peut même pas croire hein, aux nouvelles qu'il apprend. Dans le phénomène Staline, Vladimir Fedorovsky, qu'on a toujours plaisir à, à citer, nous dit « S'il y a une charge majeure à retenir contre Staline, c'est d'avoir décapité l'armée rouge en liquidant presque tous ses chefs, entre 30 000 et 40 000 de ses officiers les plus capables et les plus expérimentés, alors qu'il allait être confronté à la guerre. » L'autre charge écrasante est son absolue cécité face à Hitler, ce qui offrit à ce dernier l'avantage de la surprise, et cela dans une atmosphère de terreur qui interdit aux esprits lucides de prévenir le danger faut encore attendre le lendemain pour que Staline donne l'ordre d'organiser la défense. Euh, il n'est, J'allais dire, il n'est pas pressé. Il est surpris, voilà la vérité. Avec une armée rouge qui, elle, de son côté, est tétanisée. Les pertes russes sont absolument colossales. Et au Kremlin, on commence à paniquer. Le 28 juin, à 6h du matin, Staline en personne surgit au ministère de, de la Défense. Et il s'en prend à joukov « Alors, dit-il, que se passe-t-il Ton rôle est de nous tenir informés. Quel pitoyable chef d'état-major nous avons là, qui perd le contact avec ses troupes et qui ne commande plus personne ?» Et Joukoff reste parfaitement maître de, de ses nerfs. « Pouvons-nous continuer notre travail » demande-t-il. Joukoff est sans doute j'allais dire le seul, en tout cas un des très rares hommes qui jamais ait su tenir tête à, à Staline. Il ne se laisse pas impressionner par le dictateur et sur le front, il va lancer attaque, contre-attaque permanente sans, entre parenthèses, sans se soucier du tout des pertes. Mais évidemment, en face, les Allemands avancent, rien ne les arrête, ils envahissent les Pays-Baltes, assiègent Leningrad, comme on disait à l'époque pour Saint-Pétersbourg. Ils entrent en Ukraine, début octobre 41, le groupe centre de la Wehrmacht arrive à 100 km de Moscou et... Dans sa dacha de Kuntsevo, toujours, Staline est vraiment aux abois. Il convoque Joukov et c'est Joukov qui racontera. « Staline est devenu un petit homme fatigué à la mine à garde », dit-il. Son regard avait perdu sa fermeté légendaire et sa voix manquait d'assurance. Staline va confier à Joukov la défense de Moscou. Il exige une contre-offensive immédiate, ce à quoi ne croit pas du tout Joukov. C'est trop tôt », lui dit-il seulement. Staline insiste et l'offensive est lancée. Et l'offensive en question va se solder par un désastre. En cinq mois, l'armée rouge a déjà perdu 2 millions d'hommes. Et là, maintenant, la Wehrmacht est aux portes de Moscou. L'Orchestre symphonique allemand de Berlin, sous la direction de Tugan Sokhiev, interprétait L'ennemi de Dieu, extrait de la suite site de Sergei Prokofiev. Vous écoutez Radio Classique. Ah, maintenant, Zhukov à carte blanche, il commence par reprendre en main les troupes un peu usées, bousculées. Il fait usage de cette fameuse terreur dont il a pris l'habitude depuis longtemps, vous l'aurez compris. Beria, le fameux chef du NKVD, a créé des détachements du NKVD pour la protection de l'arrière, autant dire de véritables chasseurs de déserteurs. Euh, terrible d'ailleurs. D'ailleurs, quand je dis de déserteurs, y compris de gens les pauvres qui se battant moins bien, sont considérés comme tels. Ça fait six cent cinquante mille militaires qu'on arrête hein, et qui sont renvoyés au front. Et il y en a dix mille, je dis bien dix mille, qui sont fusillés. On voit Joukov faire lui-même exécuter des centaines d'hommes avec. Euh, euh, une idée assez claire dans l'esprit de Zhukov, qui est de réclamer à Staline deux armées. Pour... Et d'ailleurs, Staline va lui en donner trois, avec tous les chars à sa disposition. Il va les dissimuler, ces nouvelles troupes, jusqu'au dernier moment, Zhukov. Et le 6 décembre 41 quand il déclenche la contre-offensive, évidemment, pour les Allemands, cette fois, c'est la surprise. En 20 jours, on le voit sacrifier 150 000 soldats. Mais dites-vous que ça, ça représente des unités entières, parfois jusqu'au dernier homme. Et les Allemands vont perdre 500 000 hommes dans cette affaire. L'armée rouge reprend donc 300 km On a sauvé Moscou. C'est la première défaite allemande majeure de cette guerre. C'est le grand tournant de la Seconde Guerre mondiale. Et après ça... Joukov voudrait figer la ligne de front, reconstituer ses réserves pour achever le groupe centre de la Wehrmacht. Seulement, Staline l'oblige à poursuivre avec des forces insuffisantes, ce qui fait que ce, ce, cette cible va échapper à Joukov. L'erreur, là, elle n'est pas de Joukov. l'erreur, elle est de Staline. Et de son côté, Hitler va lui aussi commettre une erreur, puisqu'il envoie une partie de ses troupes vers le sud, vous savez, vers Stalingrad. Son but est de s'accaparer le blé ukrainien et le pétrole du, du Caucase. Région riche et qui toujours, évidemment, attire les convoitises. En juillet 42 le général Paulus, Friedrich Paulus, à la tête des armées allemandes en marche vers Stalingrad, euh, va va essuyer des, des bombardements. Et puis ensuite, on envoie les fameux chars qu'on avait jusqu'alors dissimulés. Et l'infanterie, la Wehrmacht de son côté est entrée dans Stalingrad. Et Staline... Envoie Zhukov, il lance une première attaque pour bloquer Paulus avec des troupes fraîches qui sont venues de Sibérie et des milliers de prisonniers qu'on a libérés exprès des goulags pour aller grossir les rangs de l'armée rouge. Et Staline a imposé le, le mot d'ordre « pas un seul, pas en arrière ». Pas un seul pas en arrière, on ne va que de l'avant. Bon, c'est l'ordre numéro 227 de Staline que Joukov va appliquer à la lettre en faisant de nouveau régner la terreur dans, les, dans ses propres rangs. Les détachements du NKVD font abattre le moindre soldat qui, qui hésite et quand c'est le cas, on arrête toute la famille. Voyez dans quelles, dans quelles circonstances on se bat. C'est Vassili Grossman, bien sûr, qui a été le témoin de tout ça dans ses carnets de guerre. Il écrit... La retraite, c'est la mort. Tu reculeras et on te fusillera. Je reculerai, on me fusillera. » Un soldat qui reste trois jours se considère comme un ancien. En novembre 42, les soviétiques encerclent les Allemands autour de Stalingrad, on se bat dans la ville, vous savez, c'est, c'est ce combat immeuble par immeuble qui va finir au corps à corps, 500 000 soviétiques tués, mais quasiment autant des, du côté des troupes de l'Axe. Fin janvier 43, 100 000 Allemands complètement en lock vont finir par se rendre, dont Paulus lui-même d'ailleurs, qui ensuite va aller collaborer avec les soviétiques, vous le savez. En parallèle, en décembre 1942, Joukov lance une autre opération d'encerclement à Kiev, au, à l'est de Moscou, opération alors là calamiteuse et maintenant il a un surnom Joukov dans les rangs de l'armée, on l'appelle le boucher. C'est néanmoins... Euh, l'autre aspect que retiendra l'histoire, c'est la victoire de Stalingrad qui a changé complètement le cours de la guerre et qui fait que Zhukov est nommé en janvier 43 maréchal. Représentant personnel de Staline, nous disent Lopez et haute euh, Représentant personnel de Staline, Zhukov intervient sur tous les fronts durant l'année 43. il surveille, corrige. Conseil, menace les généraux, il connaît leurs défauts, leur manque de professionnalisme. Et il va sauver la situation à Kursk, où il conseille à Staline d'attendre l'ennemi pour le frapper euh, en plein. En novembre 43, il reprend Kiev avec... Euh, tous ces succès, Staline commence à, à trouver que Joukov devient inquiétant parce qu'il est en train de devenir alors vraiment le héros de l'Union soviétique. Il est en train de prendre trop d'influence. On lui retire donc le titre d'adjoint, on lui laisse juste les fonctions opérationnelles. Après tout, c'est là qu'il est le meilleur. Et à l'été 44, quand les, cette fois les Alliés, hein, les Anglo-Américains débarquent, Joukov va participer à la grande offensive de la ligne Minsk-Varsovie-Berlin. Un succès. Les forces du Reich reculent sur 500 kilomètres, ça veut dire quand même qu'on perd 250 000 hommes dans l'affaire et qu'il y a 400 000 blessés. C'est facile à dire des chiffres comme ça, mais est-ce qu'on se figure ce que ça représente 250 000 morts, 400 000 blessés avec une armée rouge qui cette fois est partie vers l'ouest, est partie à la conquête de Berlin. Staline va mettre deux maréchaux en concurrence, Zhukov et Konyev. Le front fait 200 kilomètres, il y a 2 200 000 hommes, 6 500 chars, 4 800 avions, 32 000 canons sur ce front. Deux armées allemandes sont littéralement pulvérisées. Le 31 janvier 1945, les soviétiques sont là, aux portes de Berlin, à 80 kilomètres. Zhukov, à ce moment-là, décide de stopper l'offensive pour consolider son avancée. Il faut sécuriser le nord, vaincre des poches de résistance allemande, il faut et toute la logistique aussi parce que c'est pas rien de déplacer de telles armées. Joukov veut être sûr de lui et ne laisser au Reich aucune chance de s'en sortir. Et pendant ce temps à l'ouest, les anglo-américains de leur côté avancent et ça ça exaspère Staline. Le 29 mars 45, il convoque les deux maréchaux Joukov et Konyev au Kremlin. Il faut dit-il lancer l'assaut final. Alors Joukov va lancer Toutes ces troupes, ça va faire des pertes considérables de nouveau. Il franchit les derniers kilomètres jusqu'à Berlin et, faute de coordination, les deux armées russes se tirent mutuellement dessus. Vous imaginez ça Et le 21 avril 45, ça y est, l'armée rouge entre dans Berlin, Zhukov est au nord, Konyev au sud, mais Zhukov est le premier, c'est lui qui fait hisser le drapeau rouge au sommet du du Reichstag. Le 30 avril, un messager allemand se présente devant Zhukov et il annonce la visite du chef d'état-major allemand, Hans Krebs qui informe Zhukov que Hitler vient de se suicider, que Goebbels demande un cessez-le-feu, qui propose de signer une paix séparée. Zhukov appelle Staline. Et comme en 41, rappelez-vous, il tombe encore sur le fameux skreterat. Le camarade Staline vient de se coucher. Mais réveille-le, bon sens. C'est un peu la même scène. Staline finit par se présenter au téléphone. Il écoute Zhukov lui annoncer la nouvelle. Réaction de Staline. « Voilà, c'en est fini de ce salaud !»« Cela, c'est, c'est Staline qui parle de Hitler. » Euh, j'allais dire « no comment ». Et Staline refuse la paix séparée. À Berlin, le 9 mai à 1h du matin, heure de Moscou, le troisième Reich capitule sans condition devant l'armée rouge comme il l'avait fait devant les Alliés la veille. Et qui signe l'acte au nom de Staline Évidemment, Joukov. chasse extraite du Hamlet de Shostakovich. L'orchestre symphonique de Boston était sous la direction d'Andris Nelsons. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est le moment de la victoire et du triomphe, 24 juin 1945, la fameuse grande parade de la victoire où Zhukov lui-même va prononcer le, le discours. Ah là, il est l'homme le plus glorieux, respecté, écouté qu'on puisse imaginer. Euh, on était le 24 juin 1945, ça va durer un an jusqu'au 1er juin 1946, même pas un an, vous voyez. Parce que ce jour-là, il est convoqué devant le Haut Conseil Militaire. Et il y a là, en face, les maréchaux, il y a le bureau et puis... Qui a-t-il, bien sûr, Staline, qui lui dit « Tu es un vaniteux, tu veux t'approprier la victoire du peuple soviétique ». Je le reconnais, dit Jukov, rompu à l'autocritique stalinienne. Il sait comment il faut faire dans ce genre de cas. Et une semaine plus tard, on voit tomber l'ordre. Joukov n'a eu aucun rapport avec la conception du plan de liquidation des forces allemandes à Stalingrad, pas plus qu'avec sa mise en œuvre. Et même chose pour Kursk, Minsk et Berlin. Bref, si on en croit les rapports du Politburo, Joukov n'a participé à aucune bataille. Du reste, le Politburo le qualifie de maraudeur, d'homme cupide, dégradé d'un point de vue politique et moral. Ça commence à pas aller très fort. En 48, le voilà muté dans l'Oural, à un poste mineur. Ce qui est assez remarquable, tout de même, c'est qu'en dépit de ses chefs d'accusation, il n'est pas liquidé. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le 4 mars 1953, Joukov reçoit. Euh, en pleine nuit un coup de téléphone, vous avez compris la date, 4 mars 53 et oui Staline est mort. Ce qui fait qu'on le rappelle à Moscou de toute urgence il va prendre pour cela un avion spécial euh, qui a besoin de lui ben, Les nouveaux hommes forts Malenkov et Beria bien entendu on a besoin de cet homme si populaire ce maréchal qui euh, incarne la victoire soviétique pendant la, la guerre. On n'a pas tellement tenu compte des rapports de, de 1946 et 1947 en 1955, voilà donc Zhukov, ministre de la Défense. Il va participer avec Khrushchev à la déstalinisation et critiquer notamment le fameux ordre 227 de juillet 42. Aucun pas en arrière !» ça, on pourrait dire que c'est aussi une autocritique. Et il se démène pour faire réhabiliter tous les officiers emportés par les purges depuis 1937. Ce qui est un travail considérable et qui permet de porter sur joukov un regard un peu différent peut-être. En 1956, il envoie les chars à Budapest. Vous savez, la fameuse intervention de Budapest. Je sais pas ce qu'il avait souhaité en premier lieu au demeurant. Et le 28 octobre 1958, Khrushchev euh, convoque Notre Joukov, si j'ose dire, devant un plénum du comité central du parti. Et là, on va se mettre à critiquer ces tendances bonapartistes. Vous voyez que décidément, hein, le, l'homme a du mal à se faire accepter par, les, par l'organe officiel. Il n'y a rien de pire que des tendances bonapartistes dans un régime communiste. Vous imaginez, il faut dire que Joukoff travaillait discrètement à dégager l'armée de la tutelle du Parti communiste. Ça ne pouvait pas aller loin, ça. Il est évincé du ministère, il est même évincé de l'armée. On le met à la retraite, il va pouvoir écrire ses mémoires qui seront Elle est largement réécrit par le comité central du parti et dès les années 90, les historiens évidemment se feront une joie d'aller chercher la version non censurée à partir du moment où elle est déclassifiée et de la publier. Il mourra d'une attaque, le maréchal Zhukov, en juin 1974. Il n'aura pas droit aux funérailles nationales, même si tout de même, sa plaque, vous savez, a été posée sur le mur du Kremlin, comme on le fait pour tous les grands héros du pays. Zhukov a commandé en stalinien par la peur, conclut Jean Lopez et Elacha Haute-Mezouri. Mais pour tous les soviétiques et les russes aujourd'hui, il est à jamais l'homme qui est allé chercher la peau de Hitler dans les ruines de la chancellerie. Vous écoutez Radio Classique. Merci beaucoup à Pierre Anctin d'avoir le temps d'une demi-heure ressuscité ce personnage de Joukov Et voici quelqu'un de bien plus pacifique. Il s'appelle Christian Morin. Bonjour, Christian. <rire> vous n'en savez rien <rire> Oui, enfin,
1: a priori, comme ça, je vous fais crédit. On peut, on peut cacher certaines choses. Ah là là, l'être humain, le seul animal qui ait réussi à inventer un outil pour se tuer. Quand je vous écoutais énumérer le nombre de morts, c'est ah complètement pas. extraordinaire. Bah, il suffit de regarder le, la contenance du, du Stade de France, c'est 80 000 personnes. Oui, mais... Donc, euh, quand ouais. vous parlez de 250 000 tués... Non, on, 400 était... 000 c'est, 000. on se rend pas compte, c'est vrai que les chiffres, comme vous le disiez... Mais à toutes
0: euh... les époques, cette armée russe, c'est une chose... Enfin, c'est c'est, c'est, c'est le... l'armée du sacrifice, par essence. Exactement.
1: Alors, euh, demain matin, l'émission évoquera la platitude. Ça ne veut pas dire que les... l'émission <rire> sera d'une platitude certaine. Non, mais c'est très intéressant. Oui, c'est assez amusant, plus. vous verrez. Voilà. Et cet après-midi, Marie de Bourgogne, de la dynastie... De... De la dynastie des, des Valois de Bourgogne, et ça tombe bien parce que tout à l'heure, nous allons commencer une évocation des opéras de Verdi dans un tout nouvel album euh, que dirige Ricardo Chailly, le, avec le chœur à l'enquête de la Scala de Milan, on écoutera un extrait de Don Carlo, où justement ah, bien sûr, bien sûr. Elisabeth de Valois, future reine d'Espagne, est évoquée avec Don Carlo, le roi d'Espagne, voilà. et... Le beau prolongement entre l'histoire et la musique. Mais tout, C'est ça, se tient, tout Mais ça se tient. Bien sûr, bien sûr. 14h, Franck Ferrand. Et demain matin, 9h. Ne ratez pas ce nouveau rendez-vous. De quotidien, bien sûr, du lundi au vendredi. Et puis la disponibilité pour vous, si vous n'avez pas l'occasion d'être avec nous chaque matin ou chaque jour à 14h, de podcaster cette émission qui existe, bien sûr, et qui fait, je dirais, pour prendre un terme un peu plus courant, fait un tabac. <rire> un, un tabac raté. Oui, tabaté, tabaté, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup Franck.